1: Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.
2: según una mejor salud.
1: Bueno, pues ya vamos a iniciar. Itzel, adelante. Todo muy bien por aquí. Saludos por aquí. ya. Sí, nos buenas saludos. noches a
2: todos. Primeramente, bienvenidos. Ah, qué bien. Bienvenidos a, a esta cuarta temporada ya de Nutricharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos. Y bien, pues quiero comentarles que a lo largo de estas tres temporadas ya hemos podido compartirles muchos temas con respecto a la parte nutricional, grandes profesionales que nos han acompañado. Y precisamente el día de hoy, eh, vamos a tener un, un excelente episodio de la mano de un excelente profesional de la nutrición, especialmente en el área clínica. Es el licenciado de nutrición Luis Zavala, quien nos va a estar acompañando para hablar del tema ayuno prolongado eh, en la parte de eh, pacientes hospitalizados. Además, acompaña el nutriólogo Ledesma, con quien, bueno, vamos a estar compartiendo también algunos comentarios con respecto a este tema. Pero bueno, más que los que les parece si comenzamos... Hablando de, de, de esta parte que, que ha tenido a lo largo del tiempo, pues muchas actualizaciones, sobre todo a través de protocolos, a través de diferentes pautas de práctica clínica, para pero también sesgos y siguiendo aplicación de ruedas. Maestro Zavala, pues si gusta, podemos comenzar con algunas generalidades del ayuno, algunos con conceptos básicos propios del tema.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Itzel, por la presentación y por tus palabras. Máster, eh, Chucho, muchísimas gracias por la invitación a estar el día de hoy con ustedes en este podcast. Eh, pues bien, por definición, el ayuno es la privación de ingerir bebidas o nutrientes. Y ojo que estoy diciendo nutrientes, ¿sí? sí eh, el, el ayuno eh, es una práctica hasta cierto punto de rutina dentro de la estancia hospitalaria que eh, Es hacia lo, donde nos vamos a enfocar el día de hoy Generalmente cuando se ingresa al área hospitalaria, cuando llegas urgencias Pues muchas ocasiones es un ayuno como espérate, vamos a ver qué, qué está pasando Vamos a ver si estás apto o no para comer y, pues, generalmente, lo primero que se hace es hidratar, ¿no?, en los pacientes. Eh, por ahí recuerdo alguna vez una, un pase de visita con el doctor León, que en, ese, en aquel entonces fue mi jefe de enseñanza en acá en el hospital en Pátzcuaro, me decía, el primer paso para la mayoría de las situaciones en urgencias es hidratar. Sí, sabemos que tus calorías, tus infusiones, tus ondas, etcétera, que tú ya conoces, eh, pues, estás ávido, estás ansioso por conectarlas, pero espérate, Primero vamos a hidratar, primero vamos a evaluar al paciente, primero vamos a saber qué está sucediendo y de ahí, ahora sí, pues vamos a nutrir, ¿no? Entonces, eh, como apertura al ayuno hospitalario es eso, que casi todos de rutina entran en ayuno para ser eh, observados, ser evaluados, y de ahí ya eh, de, de decidir qué, qué se va a hacer con este paciente, ¿no? Entonces, ese es el ayuno. Uh, también es importante y bueno, es algo que yo comento en la mayoría de las eh, charlas, de las conferencias, clases que yo doy acerca de la nutrición clínica. Hablar de ayuno enfocado a patologías es un mundo muy diferente a hablar de ayuno fisiológico. Sí, hay tres esferas para mí, hay tres esferas principales en la nutrición clínica. Fisiología, que es cómo funciona el cuerpo normalmente o cuando estamos sanos. La fisiopatología, que es cómo funciona el cuerpo cuando estamos enfermos, que es un mundo bien diferente. Y la bioquímica, que muchas veces la dejamos de lado, ¿sí? La bioquímica es esa, esa ciencia que nos va a decir cómo estamos influyendo con los nutrientes en el metabolismo de esta persona. Y de ahí vamos a lo de una caloría es una caloría, no es así. No porque un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína tengan cuatro kilocalorías, significa que el impacto bioquímico será igual de un carbohidrato al de una proteína, ¿no? Entonces, el ayuno es igual. La ausencia de carbohidratos tendrá un impacto metabólico diferente a lo que es una ausencia metabólica de proteínas, y ¿sí? que es lo que tenemos que analizar en la fisiopatología de las enfermedades, y de ahí... Derivar cuál será la dietoterapia o soporte de nutricio que nosotros vamos a explicar.
1: Muy bien, Zavala. Quiero agregar un poquito en la parte de bioquímica que acabas de mencionar. Es, es es prudente ahorita mencionar que en tema en el estado homeostasis de la homeostasis de la glucosa eh, tenemos primero eh, la primera eh, digamos etapa o estadio. El primer estadio nivel 1, que es postpandreal, que más o menos es, transcurre entre las 0 horas y 4 horas de transcurrir, ¿no? Ese, ese ayuno, ese, ese este, digamos, falta de consumir algún alimento, y ahí el principal combustible que entra en acción, pues es la glucosa. Luego tenemos el, el, el estadio 2, que es ya un ayuno digamos, entre 4 y 12 horas de alimentos, en, eh, sin alimentos, perdón, en el cual ya ahí empieza, ya empieza ahí el cerebro principalmente eh, a ir introduciendo cuerpos cetónicos, eh, obviamente que todavía su base es el consumo de glucosa, pero también ya ya ahí los músculos y el hígado principalmente ya a, están utilizando ácidos grasos, ¿verdad? por el proceso este de que se aumenta el glucagón, las, este, eh, eh, y entran ahí los procesos ya químicos. Eh, y otro estadio interesante que por aquí tengo apuntadito, que sería en la inanición precoz, que es ahí en ese punto donde nos vamos a enfocar un poquito más, y en la inanición tardía en el hospital.
0: ¿verdad? Así es, eh. Bien, el, cito al maestro Trujano, que, bueno, fue maestro de, de, de ambos acá en la licenciatura, eh, Itzel, pues también lo ha escuchado en algunas conferencias que ha tenido eh, el, la oportunidad de venir acá a Pátzcuaro, o si ella lo ha visto a, en alguna otra ciudad, eh, recuerda que él siempre cuando hablaba de nutrición clínica nos decía que hasta el 90% de los ayunos hospitalarios no tenían fundamento clínico, ¿sí?, porque, pues bueno, es, 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 es entendible que el médico que está a cargo de un paciente, pues no es su especialidad la nutrición, como nosotros, es entendible que no es nuestra especialidad los medicamentos, ellos, algunos todavía, porque sí hay muchos médicos que realmente conocen mucho más la nutrición que, que tu servidor, eh, son, son unas eminencias, tenemos al doctor Castillo, por ejemplo, que es un doctor, pero te apuesto que nos triplica el conocimiento, eh, si no puede comer por la boca, déjalo en ayuno, o sea, es, esa es la típica práctica que afortunadamente cada vez es menos frecuente encontrarla, pero era o por la boca o ayuno, y pues sabemos que tenemos otras dos vías de soporte nutricional, por eso ahorita dije dietoterapia o soporte nutricio, porque sí puede ser una dietoterapia por vía oral, pero también puede ser un soporte nutricio, que ahí tenemos pues dos áreas, la vía enteral y la vía parenteral, estamos nutriendo, por eso ahorita hablé de privarse de nutrientes porque eh, eso es el ayuno, ¿no? Y, y esa era la praxis que ellos hacían y como bien lo lo comentaba en aquel entonces el maestro Trujano y que sigue vigente, eh, prácticamente el 90% de los ayunos hospitalarios no tienen fundamento clínico que eso orilla a los pacientes a la inanición que comentas
2: sí igual, De igual mm. manera de ahí también un aspecto bien importante, perdón, el, ahí podríamos destacar la, la importancia como del proceso de cuyo nutrición, que justamente también nos va a dar estas pautas para saber a quién de forma más eh, precisa podemos estar interviniendo nutricionalmente ante la detección de este riesgo, precisamente la evaluación nutricional propia del, del paciente, que ahí nos va a permitir pues dar también un fundamento en este caso a nivel hospitalario para que entiendan que la parte nutricional influye, pues, evidentemente en algunos hospitales aún no está bien establecido esa parte de nutrición precoz y ciertamente hay que estarlo fundamentando que en algunos pacientes va a ser necesaria por, por algunos tamizajes probablemente o por la misma evaluación nutricional rojo y cuidando sobre todo de parte de, del riesgo.
0: Adelante, Isabela. Ok, sí, es, 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 es algo importante que nosotros tenemos que hacer una evaluación, aunque, bueno, las líneas terapéuticas ahorita de guías, de guías, eh, etcétera, que no, en las cuales nos regimos para hacer nuestra, eh, nuestro sustento científico, eh, nos dicen inicio precoz de nutrición, 24, 36, 48 horas, incluso hasta en pacientes críticos, eh, generalmente a la resucitación inicial Que es esa fluidoterapia y esa estabilidad hemodinámica Generalmente las primeras seis horas son cruciales para ello Y, y bueno, de ahí parte eh, nutrir o no nutrir eh, Yo cuando tomé el diplomado de soporte nutricional Tuve varios maestros que son muy buenos El doctor Eduardo Lobatón, por ejemplo él nos hablaba de pacientes críticos Uh, sistemas, nos, nos enseñaba el sistema PEPAP, por, por ejemplo, para el, el iniciar la nutrición en los pacientes críticos, en pacientes con inanición, cuidando pues el síndrome de realimentación, eh, iniciando con nutrición trófica, con dosis basales, pero él nos hablaba y ya posteriormente me puse a investigar y, y realmente hay mucha información sobre ello, sobre dos principales líneas una de ellas es empezar a nutrir precisamente pasando exactamente las seis horas de esa resucitación inicial, entonces hay una línea terapéutica que te quiere hacer empezar a nutrir antes, ¿sí? o sea, a las seis horas de, de la hospitalización, que ya pasó la resucitación inicial, con fluidoterapia, empezar a nutrir. Y otra vía, por la cual he visto últimamente en sus publicaciones que este maestro Eduardo Lobatón es peruano él, pero trabaja en Estados Unidos, eh, está hablando más de ayunar. Y hay cierta evidencia, ciertos estudios de darle al cuerpo esa esa posibilidad de autofagia, darle esa posibilidad de regeneración, pero bueno, son son líneas son líneas de investigación. No no podemos hablar de que de, de, de que sea una realidad, pero puede ser que esos paradigmas cambien, ¿sí? Eh, bueno, lo que ahorita se sabe es que si empezamos a nutrir de manera muy, muy, muy anticipada Cuando todavía hay inestabilidad hemodinámica Pues podemos causar un esquema intestinal Podemos eh, causar perfusión tisular y podemos complicar más al paciente Entonces, eh, yo siempre digo, o a veces me preguntan Cuando doy clases de fundamentos de nutrición enteral ¿Y cuándo puedo iniciar a nutrir? Es muy variado necesitas contextos clínicos necesitas enf enfermedades patologías eh, incluso por ejemplo cuando hablaba de pancreatitis hace tiempo hace como un mes con algunos colegas en Perú me decían es que mi paciente inició con nutrición enteral pero la nutrición intraabdominal aumentó de 20 y me tocó cambiar a parenteral hice algo yo mal no muchas veces la, la misma fisiopatología de la enfermedad hace que el paciente se complique no, ni, a veces el personal de salud ni, ni es héroe ni es villano, a veces el curso natural de la enfermedad hace que, que, que el paciente se complique por situaciones que están fuera de nuestro alcance y pues tenemos que tener esa eh, esa flexibilidad a poder adaptarnos a nuestro paciente, no hay una línea una línea directa no hay, yo siempre he dicho que la nutrición no hay hilos negros realmente no los hay o no que yo lo conozca, pero no hay una línea que seguir entre cuándo romper el ayuno, ¿Qué, cuánto tiempo debo esperar, es mucho encaminado en contexto.
1: Sí, pues, y sobre todo, si lo aterrizamos en un hospital, supongamos que tenemos un paciente, bueno, que va a ser operado del apéndice, que va a ser operado eh, en alguna sección de, de la cavidad blanda de... Eh, donde se encuentra el estómago, las vísceras, la, el, el intestino grueso, el intestino delgado, alguna operación por esa zona, pues siempre ahí sí recomiendan que no tenga este, alimentos, ¿verdad? de Ciertas horas, eh, cierta inanición de hasta 12 horas o hasta 24 horas, de preferencia, para poder eh, eh, tener el protocolo para la operación. Pero no déjame, quiere decir... Déjame,
0: déjame comentarte ahí algo. Fíjate que existe el protocolo ERAS. De ya, bueno, es una abreviatura en inglés de y Recovery After Surgery, que traducido al español, pues es eh, recuperación pronta posquirúrgica. Y en algunas cirugías, sobre todo esto inició en no, 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 cáncer colon, no, 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 no. eh, es importante nutrir incluso hasta dos horas antes de la cirugía, siempre y cuando haya anestesia epidural. Y una noche antes se nos sugiere de la cirugía pasar cargas de glucosa eh, para poder mejorar la eh, resistencia a la insulina y para poder mejorar eh, todo ese estado proinflamatorio que se va a generar de la agresión, que es una cirugía, a final de cuentas, aunque sea necesaria, sigue siendo una agresión para el cuerpo.
1: Correcto. Sobre todo es que, como mencionas, no necesariamente tiene que estar eh, sin nutrientes. No es como el objetivo... O sea, el objetivo del, del médico cirujano, el que va a intervenir, pues, pues es que no tenga, que esté en gástrico, ¿no? Que tenga libre esa zona. Pero nosotros, como nutricionistas y nutriólogos clínicos, en el tema de nutrir previo, durante y después, pues siempre va, va a ayudar muchísimo porque en la inanición precoz, que es un estadio test de, de, de la homeostasis de, de glucosa, eh, se eleva demasiado el cortisol y esto pues inflama de por sí, hay una inflamación tisular o celular y por lo tanto esta, eh, hay una ruptura de, de proteínas musculares y por eso es una cirugía después del paciente, pues sí. baja de peso, de peso pronto, pero pues también se llevó un buen de proteína. Sí, claro.
0: claro y las musculares. No, y sobre todo... Eh... Hay estadísticas muy duras en México y alguna vez también en aquel diplomado que tomé, el maestro Iván Osuna, que bueno, es punta de lanza aquí en México sobre el, el ámbito hospitalario, nos hablaba que hasta el 70% de los pacientes hospitalarios tienen algún grado de malnutrición, 70%, o sea, 7 de cada 10 y muchas veces, eh, y me ha tocado a mí, pacientes que, le, que les van a hacer colostomías, pacientes que les van a hacer alguna anastomosis, o pacientes que tienen cáncer gástrico, pues imagínate todo el desgaste que es tener cáncer gástrico proximal, o sea, pegado al esófago. El paciente no comía nada, se la pasaba devolviendo, y luego el, el, el metabolismo del cáncer, pues están caquéticos. ¿Qué, qué, qué podemos hacer ahí? Pues bien simple puedes dar nutrición parenteral preoperatoria. Están las guías que te dicen que siete días antes de la cirugía puedes hacer nutrición parenteral preoperatoria y eso te va a ayudar bastante al posoperatorio, como bien dices, Master. Eh, el cortisol, que bueno, es, es esa famosa hormona del estrés que a nadie nos cae bien, pero que deberíamos estar agradecidos que, eh, que, esa, eh, que esa hormona nos ayudó a sobrevivir antes estamos hablando en épocas muy, muy arcaicas donde pues, tenemos que huir, que tenemos respuestas de vida o muerte, de supervivencia, pues el cortisol fue el que nos sacó adelante. Ahora hay que saber cómo el cortisol va a impactar en nuestro cuerpo porque es una respuesta que nosotros no podemos modular del todo y saber, cuáles, como bien dices, Master, cuáles son sus efectos que van a dejar en nuestro paciente como la pérdida de masa muscular, el aumento de tejido adiposo, el hipermetabolismo, ¿sí? gracias a la adenocorticotropina, que es una hormona que se produce en las suprarrenales, y que es, la, es el fin de la dietoterapia o del soporte nutricio, atenuar esa respuesta a de la agresión, a la agresión perdón, que tiene nuestro cuerpo, y si no puede responder del todo, pues atenuar una parte, y una vez que pase ese episodio agudo, pues, Reconstruir, así como se reconstruyó Polonia en la Segunda Guerra Mundial Así como se reconstruyó Hiroshima después de aquellas bombas Pues también tenemos que ir a reconstruir Poco a poco esa masa muscular
2: Muy bien Sí, justo después de esta respuesta metabólica al trauma, cómo de estar tan bajos los niveles metabólicos, la, la parte hemodinámica y demás, cómo empieza la parte también hipermetabólica, que justamente ya es empezar a regenerar, como bien menciona Maestro Zabala, empezar a regenerar ante dicho catabolismo, ante esta parte de pérdidas a nivel proteico que sí deja pues vulnerable al paciente, sobre todo también al inmunológico, eh, en esa parte y pues desde luego en la cuestión nutricional entonces eh, por esta parte podríamos entonces definir que un paciente que requiere ayuno está expensa sobre todo de su estado metabólico así mismo podríamos estarlo definiendo paciente que verdaderamente lo requiere
0: Sí, claro por ejemplo eh, a veces uh, no sé, pacientes politraumatizados por un accidente de coche Pacientes con traumatismo cranoencefálico, eh, ¿por qué sobreviven? Oye, que se cayó del tercer piso, y, ¿y por qué sobrevivió? Si aquel que se cayó de un solo piso murió, pues sí tiene que ver cómo cayeron, ¿no? Y las zonas vitales que tanto se pueden haber sido dañadas, pero cuando tienes una estancia larga en la unidad de cuidados intensivos, tus reservas, por así llamarlo, y tu fortaleza física, van a ser algo fundamental para salir adelante o para ahí quedarte, entonces, eh, pues sí, el, una... eh, el ayuno va de la mano, es cierto que tiene una agresión, pero también cuenta esa reserva que tú puedes tener, tanto física, energética, muscular, para afrontar esa, eh, esa respuesta metabólica, ¿no? Por ahí, este, hay paradojas dentro de la nutrición clínica, ¿sí?, eh, hay paradojas, por ejemplo, en una situación de estrés agudo, un politraumatizado es más fácil que alguien con sobrepeso te lo te lo soporte a que alguien con desnutrición. Como dice el dicho, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Entonces, en este caso, el desnutrido no, tiene una gran desventaja que alguien que tiene sobrepeso en este no, tipo de patologías. O sea, de situaciones agudas, ¿no? que tenemos una respuesta metabólica al estrés y que debemos de conocer para actuar, ¿no? Eh, actuar a veces hasta sin hacer la gran cosa, ayunar, eh, que no es malo del todo, incluso hasta en el área hospitalaria, y saber cuándo empezar a nutrir.
1: Bien, para casi ya ir cerrando esta excelente charla, este excelente Nutripodcast que hemos estado desarrollando aquí con mi compañera Cher eh, qué qué, recomendaría, qué recomendaciones darías Luis a los colegas nutriólogos o incluso pacientes que estén pues ahorita en, este, en ese proceso quieran bueno que estén más bien por una parte estén eh, en la etapa de ser eh, operados o que tengan en esa en esa dinámica de, de, de poderse operar y a los nutriólogos eh, ¿Qué recomendación darías de la parte clínica para atender este tema? Que, bueno, que hay, hay mucho que decir, obviamente, pero este es un bosquejo, es una pequeña pizquita de lo que podríamos estar rascándole ahí, ¿no?, investigando el tema de del, del ayuno prolongado en hospital, que no debería, que como acabas de mencionar, no debería de ser una... Eh, un, no es a veces necesario... ¿verdad? para la atención, pero ¿qué recomendación darías?
0: De hecho casi nunca sería necesario un ayuno prolongado exactamente por esa respuesta tan desgastante tan catabólica que es eh, pues bueno, ¿qué recomendaría a los pacientes? Acercarse a un profesional de la salud, ¿sí? Uh -huh. eh, en este caso el especialista que te va a poder brindar las herramientas y todo lo que tú necesitas para tu posterior cirugía y la recuperación Busca un profesional del área de la salud, en este caso un nutriólogo clínico, que te podrá ayudar a sobrellevar esa, esa situación de una mejor manera. Eso es lo único que le podría decir, porque si podría dar algún consejo, pues necesitaría saber primero de qué lo van a operar, ¿no? No es lo mismo una operación de apéndice, como me dijiste, a la, a la situación que yo platiqué del cáncer. Eh, a los colegas, ¿qué les diría? Analizar. Lo primero que tienes que hacer en el área clínica es analizar. Eh, yo sé que hay guías que dicen, ¿sabes qué? Al paciente con la COVID-19, dale 30 kilocalorías por kilogramo, dale omega 3, dale vitamina D y te sueltan ahí un montón de, de recomendaciones. Pero son generalidades. Tú tienes que de esas generalidades adaptar al contexto clínico de tu paciente. Ahorita cité el ejemplo de paciente con cáncer gástrico proximal. ¿Qué le iban a hacer en la cirugía? Le iban a hacer una gastrectomía, le iban a quitar todo el estómago, ¿sí? Pues si le quitan todo el estómago, ya sabes que vas a tener que nutrir a yeyuno. Ah, pues la nutrición enteral la, a largo plazo es una yeyunostomía. Perfecto. Es la, eso es lo que tú harías en ese paciente. Pero ¿qué tal si te llega otro paciente con cáncer Pero gástrico que también? Que distal? ¿Qué, qué, ¿Qué significa distal? Que está hasta el final del estómago, pegado al duodeno, bueno, ¿qué hace ahí el cirujano? A expensas de un análisis clínico, porque no no no, no siempre es así, hacen algo que se llama una gastroyeyuno anastomosis. Cortan el estómago, cortan el, eh, el yeyuno, los unen y te, casualmente ese paciente muy probablemente sí te pueda comer por vía oral. Y si tú dices, ah, es que el paciente de la cama fulana, yo vi que le hicieron una yeyunostomía y lo tengo que nutrir así porque los dos tenían cáncer gástrico. Híjole, pues. ¿Por qué le haces una yeyunostomía? ¿Por qué lo tienes metiéndole por un, por un catéter ahí la, la, la nutrición, si tú puedes alimentarlo por vía oral y hacer más fisiológica esa nutrición y hasta un impacto psicológico mejora la recuperación de su cirugía? Entonces, tienes que analizar contexto clínico. A veces, eh, cuando me, me llaman para dar alguna charla, alguna conferencia, y me lo han dicho, se van decepcionados porque pues casi, casi quisieran decirle, que yo les dijera, hazle así, hazle así, hazle así. Si tienes un paciente con cáncer gástrico, si tienes uno con COVID, si tienes uno con... Eh, pero por el simple hecho de del diagnóstico, tener una línea como un tumbaburros de qué hacer. Y no es así, tienes que analizar. Entonces, ese es el consejo que yo daría a los colegas. Analizar el contexto clínico y con tus herramientas, decir, ah, yo ocupo un desarmador plano, o, o ocupo un desarmador de cruz La de mi tornillo Pues es plano o cruz, aquí es igual el, Aplicando la analogía a, a la nutrición Pues sí, los dos son desarmadores Pero uno te va a servir para una función Y la otra para la, la que se ocupe ¿No? Excelente Adelante Cierre. Vamos a cerrar Cel <risa> Hacer
1: el cierre
2: Sí, pues justamente como ya decíamos en un principio es un tema que requiere mucha más profundidad para poder conocer lo que nunca se termina de conocer. En realidad la nutrición es muy dinámica y difícil podemos analizarlo tal cual o pasos a seguir, como bien decían. Más bien es este pensamiento crítico que debemos de desarrollar a lo largo de la práctica y poder pues tener esa capacidad de tomar decisiones a partir de cada paciente. Decíamos bien que cada nutriólogo nos regimos por el depende y si sí, justamente es así, depende de cada paciente para poder otorgar un tratamiento nutricional. Y bien, pues, eh, agradecerles muchísimo por su presencia en este episodio. La verdad, un episodio especial porque es el, el primer episodio de la cuarta temporada. Entonces, pues, arrancamos derecho en este sentido. Y agradecerles también a las personas que nos ven y nos escuchan. No sé si tienen algo más a terminar.
1: Saludar a Maju, que nos mandó por aquí saludos. Saludar también a Mari, Maribel Tobar, que acaba de saludar también. Y recuerden que este al final vamos a poner los videos o los, eh, eh, digamos, las promociones o, la, o, o su, su negocio, su servicio, su producto. Que aquí lo, al final de los podcasts vamos a estar... Eh, colaborando, contribuyendo con los colegas profesionales del área de la salud, no precisamente nutriólogos, pero sí este, que eh, desarrollen eh, pues servicio o, pro, o tengan productos relacionados a, al área de la salud. Pues lo vamos a apoyar para, al final del, de los podcasts, pues tener ese, ese audio o ese video. Entonces, ahorita uh, que nos pedimos con Luis y voy a proceder a poner el video para despedirnos. Adelante, Luis. Para dar el cierre.
0: Bueno, pues, primero que nada, agradecer la, la invitación, Master, a, lo, a Itzel, a, a esta a charla, esta y pues sí, eh, yo soy el nutriólogo clínico en si algo se les ofrece, con toda confianza estoy a la orden, Luis Zavala, mi número de teléfono es 434- 119-0858, me dedico a la nutrición clínica y pues todo lo que tenga que ver con enfermedades o estado de salud para mejorarlo, prevención de enfermedades, estoy al pendiente en Ciudad de Paz, pero Michoacán, o en su defecto en eh, consultas virtuales, si tenemos mucha distancia entre nosotros, con todo gusto les podemos ayudar.
1: ¡Ay, excelente. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra primera, primer episodio de la cuarta temporada de nuestras Charlas de la Sociedad Internacional de los en México. Nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye. Hasta luego
0: es una plataforma de cursos especializados en nutrición y entrenamiento donde podrás aprender todo sobre la recomposición corporal una plataforma 100% digital que te permitirá estudiar donde quieras y cuando quieras por solo 99 pesos mensuales tendrás acceso a cursos, ebooks y clases en vivo a través de nuestras redes sociales en las cuales podrás resolver todas tus dudas sobre rutinas de entrenamiento y nutrición ¿Qué esperas? únete a la comunidad y comienza a cambiar tu vida ahora Willow G. Better Together